0: Nieuwsblad podcast. De stemmen van Assise.
1: Op een vrijdag in december 2018 wordt de zoon van een moslim ten graven gedragen in de Onze lieve Vrouw van Lootes-Basiliek van Edegem. De basiliek zit afgeladen vol. 800 mensen willen erbij zijn om afscheid te nemen van de sympathieke, goedlachse en populaire student Sanda Dia. Wie hier niet zijn, zijn de 18 leden van Reuzegom. De studentenclub waarvan hij lid wilde worden en aan wie hij zijn leven had toevertrouwd. De leden van Reuzegom blijken hun sporen te hebben gewist. Foto's en video's die toonden wat er gebeurd is met Zandadia zijn verdwenen. De plek waar hij urenlang in ontbering heeft doorgebracht is opgekuist en ook zijn studentenkamer is opgeruimd. Niemand mocht weten wat er gebeurd was. Waarom komt het nu dan toch tot een publiek proces? ZE ik ben Pieter Huijbergs, journalist bij het Nieuwsblad. En al meer dan drie jaar laat de dood van student Sandadia Dia me niet los. In 2020 achterhaalde ik hoe de student echt aan zijn einde kwam. En ik schreef er een boek over, waarin ik een reconstructie maakte van die fatale doop. Dit is de vierde en laatste aflevering van onze podcast rond de dood van Sandadia, Dia. Een special van de stemmen van Assize, in samenwerking met Storytel, het platform voor duizenden luisterboeken. Samen met de familie van Sandadia, Dia zijn beste vrienden maar ook de leden van Reuzegom, die voor het eerst Omerta doorbreken, ga ik op zoek naar wat er die nacht echt gebeurde.
2: Allee, je kunt je dat niet inbeelden. Nee. Dat het dat doet en dat je geen inzicht hebt in wat je gedaan hebt. Ik vind dat heel, ik vind dat heel eng. Het was heel eng om te beseffen dat dat, dat misschien... De mensen zijn die later ons advocaat zijn of ons rechter of ons dokter.
3: Helemaal in het begin, juist na de de feiten, hebben we dan ook twee brieven gekregen. Allee, van twee verschillende verschillende leden. En één lid zijn ouders. Dat kwam niet zo echt heel veel uit. Ik snap de meerwaarde van zo'n brief niet buiten uw eigen zelfbeklacht doen. Ze schilderden het af als een jammerlijk voorval dat niet had mogen gebeuren.
0: Dag Pieter. Dag Cedric. In de eerste dagen na de dood van Sandadia verschijnen er al wat artikels over wat er precies gebeurd is. Kleine artikels, er is uh, iemand gestorven op een studentendoop. Maar heel veel komen we dan nog niet te weten wat er eigenlijk exact gebeurd is. Nee, wij als journalisten weten
1: het niet. Maar ook de familie um, ja, heeft totaal geen idee wat er nu juist uh, precies gebeurd is. Hè. Er is sprake van een ongeval. Hè. Um, ja, er is een hersentrauma, zijn organen zijn uitgevallen. Maar, maar die familie heeft geen enkel idee wat er precies gebeurd is. Zij weten enkel ja, dat Sanda op een, op een tweedaagse studentendoop is geweest, dat er iets falikant is misgelopen en, en dat Sanda uh, op het einde van die tweedaagse doop door, door andere studenten naar het ziekenhuis is gebracht. Maar wat er echt gebeurd is, ja, dat vertellen die andere reuzegommers in die eerste dagen niet aan, aan vader Papisdia of, of aan broer uh, Seydou. Uh, dat blijkt ook niet meteen uit de brieven die ze aan de familie richten. Hè? De er komen geen antwoorden eigenlijk. Opvallend is ook dat de twee schachten destijds ook gewond geraakt uh, tijdens de doop. Uh, dat die op een dag aan de deur staan bij broer en ook ja, en, bij en, papies Dia.
2: Ja, dus voor ons was dat dus echt op dat moment van... Uh, allee, er, is, er is een ongeluk gebeurd. Mm. We zaten zelfs te denken, te denken van... Ja, een aller, allergische reactie of zo. Allee, maar er was een ongeluk. Zo zijn we daar echt in gegaan. Ja, eerst is er uh, die andere schacht in
3: ja. ons langs geweest. Dat was voor ons zowel... Van, wow, wat is er daar zomaar ja, gebeurd? een
2: shock eigenlijk van... Oei. Mm. Wat vertelt hij nu? En ja,
3: wat heeft hij toen verteld dan? Sowieso niet superveel ook. Vooral ja, de ouders die dan zo het woord namen, ja.
2: Maar daar begon we wel te voelen van... Tja, allez. Mm. Ja, er is ja, wel wat ja, meer ja, aan ja, de hand dan ja.
0: gewoon een ongeval. Ja. Pieter, in de eerste weken en maanden zwijgen de reuzegommers over wat er precies is gebeurd tijdens die studentroop. Meer nog, ze hebben zelfs veel moeite gedaan om alle sporen uit te wissen. Maar eigenlijk ook als ze dus met die ouders gaan praten, als ze, als ze bij die ouders langsgaan of als zij een brief schrijven... Ook dan vertellen ze eigenlijk nog niet wat er echt gebeurd is. Nee, helemaal niet. Ze houden de lippen stijf op elkaar. Ze weten natuurlijk
1: dat er een stafonderzoek is gestart. Ze weten dat de politie en het gerecht besluiten om de dood van Sandadia te onderzoeken. En hun eigen lot en hun eigen toekomst heeft uh, klaarblijkelijk voorrang. Uh, ja. We weten nu, uh, zoveel jaren later, dat er in die eerste dagen na de dood van, van Sanda Dia, op 7 december 2018 ja enorm veel uh, nervositeit is he, al op de ochtend na de doop. Dus als, als Sanda Dia nog voor zijn leven aan het vechten is, ja. is er al een expreses die in, de, in, hun, uh, in hun geheime WhatsApp-groep uh, stuurt en zegt van kijk, jullie gaan externe hulp moeten inschakelen voor jullie communicatie. He, en neem, zeker, neem zeker een goede strafrechtadvocaat Uh, en wat je eigenlijk ziet is dat de ouders van de Reuzegomers meteen de controle overnemen en dat het operatie Damage Control is eigenlijk eigenlijk ingezet Uh en en zij gaan beslissen over wat er dan wel of niet gezegd wordt, uh, of er wel of niet uh, bepaalde brieven geschreven worden en heel opvallend ook, de website van Reuzegom wordt meteen offline gehaald en en ook de club zelf wordt uh,
0: na na 70, 80 jaar ontbonden. En die twee andere schachten eigenlijk die Die mee bij Sanda, Dia in de put zaten en die uiteindelijk ook in het ziekenhuis belanden. Ja, wat is hun rol dan eigenlijk? Moeten zij dan eigenlijk een kant kiezen, vermoed ik?
1: Ja, zij zitten zitten in een een ambetante situatie. Want zij zijn ergens bevriend met de de leden van van het presidium die de doop georganiseerd hebben. Zij willen heel graag bij Reuzegom zijn. Zij zijn natuurlijk ooggetuigen van, van een vriend die mee urenlang die vernederingen heeft moeten doorstaan. Die is gestorven. Uh, zij zijn zelf ook gewond geraakt. Zij worden zelf verhoord door de politie. Dus zij skipperen zo'n beetje tussen ja, wat kunnen wij zeggen, wat kunnen wij niet zeggen. Er is een soort... Ja, Loyaliteit
0: ja. nog aan de reuze gommers.
1: Ja, Ja, een mix van, van emoties die door hun lijven gaat. En, en zij weten zich eigenlijk geen houding aan te geven. Um, maar dat resulteert niet dat zij open kaart spelen met de familie van, van Sandadier bijvoorbeeld. En ook niet tegenover
3: hun eigen ouders. En uiteindelijk hebben ze toen ook niet niet alles verteld nee. 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 dus nee. met dat de reconstructie is uitgekomen.
2: Nee.
3: als je nu achterwege daarop baseert nee. en wat dat swine heb gezegd. Ja. Nee, <laughs> Heel veel details weggelaten natuurlijk. Nee. Nee.
4: Si si réellement tu, tu penses dans que c'est un accident. Tu parles avec ton enfant, ton enfant te dit que c'est un accident. La chose que tu dois faire selon moi c'est dire à ton enfant ah, si c'est un accident. Ja, we va een advocaat avocat, mais tu vas prendre ta responsabilité. Expliquez qu'est-ce qui s'est passé. C'est un accident. On nous cache la vérité pour protéger leurs enfants.
1: Ja, on hier, hè, Hedoux, en ook, ook vader papis, ja... Die duidelijk zo aanvoelen van, we krijgen de waarheid hier niet te horen, nee. er wordt hier van alles in de doofpot gestopt, maar die konden dat eigenlijk niet aantonen van, kijk, het heeft tot die reconstructie in de krant ges- geduurd, eigenlijk voor zij echt alle details van, van die tweedagse doop te weten kwamen. Mm-hmm. En, en die vrienden van Sanda ik denk aan Lucas Serien, uh, Ferre Vervoort, Robrecht Kleiden, dat drietal, ja, die, die hadden datzelfde akelige gevoel van, hier klopt iets niet, maar we, we ja, het is het kan, kan niet zomaar een ongeval zijn, maar we kunnen, er, we kunnen dat eigenlijk niet, niet vatten. Zij kennen natuurlijk de reputatie van
0: Reuzegom en zij zullen ook wel het een en het ander horen in Leuven als ze daar rondlopen. Natuurlijk,
1: zij, 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 zij hebben dat van dichtbij meegemaakt. En zij stelden ook vast dat in de maanden en jaren na de dood van Sandadia dat het ogenschijnlijk leek alsof al die Reuzegommers hun, hun leventje gewoon, gewoon verder konden zetten.
5: Dat was voor mij het moment dat ik dacht door... van what the fuck, ik kan toen niet zoiets gebeuren. En ook omdat de gasten in Leuven rondliepen en ik feest feesten, dat er voor niets gebeurd was. Hè? Er zijn mannen die twee weken later bij wijze spreken, terug zonder te was In 2019, en in het voorjaar, dat was ergens een, een homeparty met een vriend. Dat je dan ook zo geen ziet dat je denkt van... Allez, je weet dat de vrienden van Sanda zijn, vertoont uw kop er dan niet. Je was daar, afgekomen. En ik heb echt andere vrienden waar wij moeten tegenhouden, omdat ze die niet in elkaar houden slaan. Oh, ik ben naar haar toe om te vragen, van, hey, als je hier de kop komt te laten zien, dan kun je ook gewoon zeggen wat er gebeurd is, en je wou gewoon niks zeggen. Nee dus is weg gewoon. ze zal het oprecht zijn van een advocaat, dat vind ik afgesproken. Het zegt nooit iets. Zoals ik kan niks zien dat gebeurt zou, ik weet het niet alleen. Dat was zo. zo. Die leven ging gewoon rustig verder zelfs als er niks gebeurd was. Als die mannen zich nu al twee jaar fucking slecht voelen en zelf heel moeilijk hebben, oké, okay, maar die gaan gewoon verder met hun leven als er niks gebeurd is hè En zo als van die geruchten dat ze zo'n underwound reuze terug gaan oprichten om dat het nu nog extra exclusief is en speciaal en absurd gewoon. Dat...
3: Ja, soms denk ik gewoon ook bij mezelf van: Moet moeten eerder boos zijn of moeten moet een haat voelen of moeten weet ik veel wat voelen tegenoverin. Soms denk ik dan bij mijn eigen van: eigenlijk, misschien voel ik eerder medelijden.
1: Mm-hmm.
3: Medelijden met die gasten, dat die zodanig in het leven staan dat ze geen normen en waarden hebben, dat ze geen verantwoordelijkheid opnemen, dat ze daar in hun kringen nooit op gewezen wordt, dat dat eigenlijk misschien niet echt kan. Niet kan. Op dat je, op je op rekent op je ouders, op je centen, dat je. Dat je zelf ook niet meer veel te zeggen gaat hebben, omdat je ouders alles maar overpakken van je. Je achter je het beste advocaten zetten, geen verantwoordelijkheid afleggen. nog gaar me dat jij zo bent. nog gaar me dat jij zo in leven staat. nog
0: gaar me in toekomst op die manier. Pieter, je, je hebt ook met een aantal reuzegommers gepraat. Dat weten we al uit de vorige afleveringen. Um wat zeggen zij eigenlijk over heel die, heel die periode, heel die, heel die toestand? Eigenlijk? Mm-hmm. Ja, ze
1: erkennen wel dat er, dat er onderling gepraat is, hè. uiteraard. Eh, wat zij vooral willen benadrukken, is dat de dood van Sandadia ook op hen een enorme impact heeft gehad. Hè. Dat ze daar helemaal niet zo fluitend overeen zijn gestapt als misschien de buitenwacht zou denken. Hè. En, en waar zij op hameren, en dat doet de familie onwaarschijnlijk stijgen, is dat Sandadia ook voor hen een vriend was. Ik heb gemerkt tijdens de research voor het boek, dat is iets dat de familie onmogelijk uh, kan, kan vatten. Dat zij het aandurven om, om, om te spreken over Sandadia was voor ons een vriend. Als een vriend. Dat ja. da, 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 da begrijpen zij het niet. Hè? Maar, maar sommige reuzegommers kenden Sandadia van voordien al, van in Antwerpen, op Theaterplein. Hè? Mm-hmm. Ja, het staat buiten kijf dat, dat voor velen reuzegommers Sanda's dood ook, ook een zware klap voor hen was. Hè? Um, zelfs al moesten ze zich van hun ouders en hun advocaat uh, gedijst
6: houden, uh, ook zij hebben om zijn dood geweend, uiteraard. Ruzie onderling in de dagen nadien, dat is er volgens mij niet geweest. Na de doop hebben we allemaal afgesproken om te gaan wandelen. Om er sereen bij stil te staan. Dat was al na de begrafenis. Iedereen was heel emotioneel.
1: We horen hier een stemacteur um, die inleest wat, wat een van de reusgommers destijds aan mij verklaard heeft voor het boek. En uh, dat brengt ons bij een, bij een zeer aangrijpend moment dat er ook geweest is in, in de jaren nadien... Um, Waar, vader, waar Papis Dia, de vader van Sanda, um, oog in oog komt te staan met een reuzegommer um, op het kerkhof uh, waar, waar zijn zoon begraven is. Uh, je moet weten, um, ik denk dat Papis Dia de voorbije jaren haast elke dag op dat kerkhof geweest is. Dat is voor hem een plek om dicht bij zijn zoon te zijn, om, om weg te zijn van de wereld, om, om in stilte te kunnen rouwen. Mm-hmm. Um, hij is degene die daar de kaarsen aansteekt, de bloemen uh, ververst. En op een dag uh, ziet hij daar een student zitten Il
4: y a des moments où je ne me sens vraiment pas bien, je vais là-bas tous les jours. Et euh, je suis venu, j'ai trouvé un gosse qui est assis par terre. Je viens et il avait peur. Il s'est levé, il a commencé à trembler et il voulait partir. Je lui ai dit Vous êtes qui Comme ça, euh, je suis un, un des gosses, un des 18. Je passe ici pour. Dus
1: ja, en die reuzegommer zegt van ja, wat er gebeurt is dat nooit nooit mogen gebeuren. Ik ik vraag u, beste vader van Sanda, kan je mij vergeven? En en, ja, dan gebeurt er iets magisch. En en de vader van Sanda vergeeft die reuzegommer aan het graf. En hij zegt van letterlijk, ik ben meer boos op uw ouders dan op jou. En om om dat te bewijzen ga ik u een knuffel geven.
0: Dat lijkt me een zeer pakkende... Beladen scènes ook daar aan ja, het graf.
1: ja, moet je dat inbeelden? Dat, 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 ja, dat die vader hem die reuzegommer in die setting knuffel geeft. Ik krijg er kippen van als ik het, als ik het, als ik het vertel. En ja, Hij zei mij toen ook van... Ja, nadien, nadien werd ik overmand door emoties. Ik kon niet blijven. Uh,
0: ik ben moeten vertrekken. En ik heb die reuzegommer daar aan het graf van Sanda achtergelaten. Maar dus, Pieter, de vader van Sanda Dia is eigenlijk bozer op de ouders van die reuzegommers dan op de reuzegommers... Zelf.
1: Ja, hij zegt dat die ouders compleet gefaald uh, hebben uh, in de opvoeding van die, van die reuzengommers. Dat, dat zijn totaal andere uh, normen- en waardeschalen hebben meegekregen. Een totaal andere opvoeding dan, dan degene die hij zijn zoon heeft, heeft uh, meegegeven. Erinner u, ja. uh, in die eerste afleveringen hadden we het over die diep filosofische gesprekken die vader en zoon hadden. Ja. Ja, daar hecht hij onwaarschijnlijk veel belang aan. En, en ja, een voorbeeld: een paar uur na die, die pakkende scènes op het kerkhof stond ja. de moeder van die reuzengommer uh, aan de deur. Um, die bij zag een de vader opp- van Sandaal. Ja, die zag een opportuniteit van, kijk, ah, je hebt mijn zoon vergeven, ik wil als moeder misschien mij ook even mijn spijt gaan betuigen. Ja. Wel, hij heeft gewoon zijn deur niet open gedaan.
4: Ik zei, nee, ik ken je niet, ik wil niet. En je komt niet zo bij mij, het is gewoon te imposeren, ik kan je niet laten renteren. En toen zei ik, nee, ik kan je niet laten Ik ben je niet genoeg genezen om je te, pas... juste... te laten
0: Pieter, pas in de zomer van 2020 wordt echt duidelijk wat er die dag echt gebeurd is in Vorselaar. We zijn dan al anderhalf jaar later, als jij in de krant op zes pagina's een reconstructie maakt uh, van die bewuste doop en iedereen staat verstomd. Het is dan eigenlijk ook pas dan dat er bij de universiteit, bij de KU Leuven zelf, ook iets begint te bewegen.
1: Mm-hmm. Klopt, ja. Tot dan hebben die, die, die leden van Reuzegom eigenlijk geen zware straf gekregen. Um, nu, het is niet zo dat de, de universiteit in die eerste jaren niets doet. Hè. Er, er is wel een, een tuchtonderzoek gestart, uiteraard. Hè. Die 18 Reuzegommers zijn verhoord. Maar ze krijgen een zeer lichte straf. Um, ja, ze vertellen niet de volledige waarheid. Ze hebben een advocaat bij en houden het allemaal zeer vaag. Mm-hmm. Er he, wordt heel erg gehamerd op de these van het is een ongeval. Mm-hmm. En, en de KU Leuven wil dat in eerste instantie pedagogisch uh, aanpakken. Ja, en wat krijgen ze? Ze krijgen als straf. Moeten ze een verhandeling. Uh, een opstel? Uh, ja, ze moeten een opstel schrijven over de geschiedenis van studentendopen. Hè. Ze krijgen ook uh, gemeenschapswerk te doen. Sommigen gaan uh, gehandicapten begeleiden. Anderen gaan mee op een, op een of ander zomerkamp. Uh, maar het is allemaal bijzonder licht, vinden achteraf veel betrokkenen. En, en de uitleg van de universiteit daar is: ja, maar wij hadden op dat ogenblik geen toegang tot het strafdossier. Wij zijn eigenlijk niet echt
0: betrokken partij. Dus ja, als universiteit wisten wij niet echt wat er gebeurd was. Maar nadat het allemaal in de krant heeft gestaan, nadat jij dat hebt geschreven, dan kunnen ze zich daarachter toch niet meer verschuilen. Nee,
1: natuurlijk niet, want er ontstaat uh, maatschappelijke commotie van, ja, kijk, hoe is dat nu, hoe de universiteit omgaat met de dood van een student en, mm-hmm. en duidelijk een doop waar veel meer aan de hand is dan wat initieel is gebleken. Ja. En in september 2020 uh, volgt er een tweede tuchtonderzoek. Dat is vrij, dat is vrij uitzonderlijk, hè? want hè, ze zoeken eigenlijk een, ja, een reglementswijziging om te kunnen aantonen dat er een tweede tuchtonderzoek is, dat er sprake is van Je kan eigenlijk in principe
0: geen twee keer voor hetzelfde gestraft worden. Alleen, hier zijn de feiten zo erg... Zijn er nieuwe feiten aan het licht gekomen dat je voor die nieuwe feiten kunt gestraft worden. Ze geven er een een
1: juridische draai aan en en de straffen worden veel en veel uh, zwaarder. Een deel van die... Uh, leden zijn intussen afgestudeerd. Die hebben een diploma, die ontspringen de dans. Nee. Maar degenen die hier nog studeren, ja, die mogen de gebouwen van de KU Leuven niet meer betreden. Nee. Uh, in februari 2021, we zijn dan 2,5 jaar na de dood van Sanda ja. worden er eigenlijk definitieve forse tuchtstraffen uitgesproken. Zeven onder hen die er nog studeren lopen meerdere jaren schorsing op en sommigen worden definitief van de Leuvense universiteit uh, verbannen. Die zijn op een zucht van hun diploma en die mogen in Leuven hun diploma niet meer behalen. Ja. Onder meer uh, de, de prezes van Reuzegom, Zaatje, en de schachte Janker. Um, maar daarnaast, en dat maakt het natuurlijk wel een beetje cynisch, heel veel eerstejaarsreuzegommers die een veel minder prominente rol hebben gespeeld
0: tijdens de doop. En de vader van Sandadia die zal daar ook wel niet mee gediend zijn, dat er een aantal van die reuzegommers eigenlijk hun straf zijn ontlopen doordat er toch wel wat per, een, een periode over, over is gegaan vooraleer dat er tuchtstraffen werden. Gepast.
1: Ja, absoluut. Die is niet te spreken over, over de rol van de KU Leuven. Zeker als die details van die tweedaagse doop naar boven komen, die, die ook voor hem nieuw zijn op dat ogenblik. En hij zegt, ja, ik wil nooit in mijn leven nog een voet in Leuven zetten. Ik, hij, hij weigert ook elk gesprek hij, de, de, de uitgestoken hand van, van rector Luxels. Die heeft hem gevraagd,
0: die heeft hem uitgenodigd voor een gesprek, maar hij gaat daar niet op in.
1: Nee, hij is kwaad en hij ventileert zijn boosheid effectief op de KU Leuven en in de persoon van, van Luxels, want die tweede tuchtpost ja, voor hem kwam die veel en veel te laat. En hij verwijt de rector dat door zijn toedoen ja, de familie nooit de waarheid zal kennen over wat daar exact gebeurd is. Net omdat het in het begin allemaal vaag niet concreet is, is, is geworden. En, en ja, ja, ze hebben, ja, de
0: potjes zijn toegedekt gebleven. En hoe had, als, als er een, een snelle, tuchtstraf was uitgesproken, hoe, hoe had dat dan wel de waarheid aan het licht
1: kunnen brengen? Wel, hij zegt van ja, als de universiteit uh, die reuzegommers onmiddellijk geschorst had hè, en, en, en echt betrokkenheid had getoond en zich buurlijke partij had gesteld in dat strafdossier, mm-hmm. dan zouden er misschien enkele reuzegommers toch gepraat hebben. Dan was die onmerk dat er niet geweest.
4: Als je het prefers, zo kan je zelf. Ouais, et j'espère que je ne vais jamais le voir, le recteur parce que je suis très fâché. Parce que si le rector il avait fait son travail, on aurait su, peut-être, on avait une chance de savoir la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé Au début, il a understatté la situation. Je ne peux pas lui pardonner parce qu'il ne reconnaît pas qu'il a fait une faute. Il a laissé les gosses, il les a permis de continuer, de se voir de se parler, de faire un groupe de Whatsapp, de dire qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on va dire. -hmm. Nous, on ne pourra jamais savoir la vérité. Pour l'instant, même si demain, les gosses, ils viennent, ils avouent « Oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça. » Dans mon fort intérieur, je ne peux pas croire. Ils m'ont détruit ma vie pour toujours. Je ne fonctionne plus. Je ne sais plus fonctionner. Parce que je vis avec ça et le fait de ne pas savoir qu'est-ce qui s'est passé, ze stak
1: je maar dicht Dus je voelt, Cedric, ja, die, die, die frustratie bij Papi's dia zit, zit zeer diep. Hij verwijt de KU Leuven dat ze niet meteen die 18 reuzengomers geschorst hebben, tot er eigenlijk duidelijkheid was wat er gebeurd was. Hij zei me van ja, het is niet zo dat er, dat er een been gebroken was of een arm gebroken was. Nee, er was iemand gestorven, er was een persoon dood. Mm-hmm. Ja, dan moet je meteen handelen, meteen preventief schorsen. En dat, dat verwijt hij de KU Leuven, dat, dat ze eigenlijk, ja weinig daadkracht hebben getoond. Daarnaast verwijt hij hen ook voor ingenomenheid. Uh, hij meent dat de rector een afweging zou hebben gemaakt tussen ja, enerzijds die rijke, invloedrijke families van de, van de reuzgommers en anderzijds ja, de eenvoudige, arme familie van Sandadilla. En dat de rector zou geoordeeld hebben ja, dat hij met de familie van Sandadilla minder last zou hebben.
4: Hij heeft contact met een parents, ouders. Een paar koffers. En hij weet wie ze zijn. Et quand il est venu dans le basilique, il a vu les parents de Sandra. Et ceux qui nous sont. Ils ne nous connaissent pas, mais mm. il a envergulé que... Et les autres, ça pèse beaucoup plus lourd. C'est ça qui me fâche. Après, il m'a appelé une fois. toi Oui, il m'a appelé, mais je lui ai dit, tu sais, je suis tellement fâché sur toi que je ne veux pas te voir parce que si je te vois, je ne sais pas quest ce que je vais faire. Je suis fâché et je te le répète. Je is helemaal raast. Ik, ik, ik weet niet wat ik kan. Daarom wil ik niet met u praten en wil ik
0: niet met u zien. Pieter, de vader is duidelijk nog heel boos op de rector. Hij herhaalt het hier nog eens. Hij, hij, hij wil niet meer naar Leuven komen. Hij wil ook niet met de rector spreken. Hij is gewoon kwaad. Je hebt daar ook met rector Luxels over gesproken, over gepraat. Wat is de reactie eigenlijk van, van de rector? Wat mm-hmm. is zijn houding?
1: Ik ben urenlang op het het rectoraat geweest en ik heb een heel lang en en eigenlijk een heel emotioneel uh, gesprek gehad met met rector Luc Uh, Hij kent die woorden van Papis, die die zijn in interviews een paar keer teruggekomen, hij heeft die natuurlijk gelezen. En die woorden doen hem pijn, uh, zegt hij, en dat meent hij ook. Hij heeft het interview zelfs in een bepaald moment onderbroken omdat hij hij overmand was door emoties, dus dat was absoluut niet gespeeld. Dat raakt hem, dat is een steek door zijn hart. En voor alle duidelijkheid, hij ontkent dat die die beslissing destijds beïnvloed is geweest door de ouders van van de reuzegommers. Uh, uh, Hij zegt, ik heb met geen enkele ouder van de reuzegomers gesproken. Laat staan dat er een afweging is gemaakt tussen de twee kampen. We hadden hier graag als wederwoord enkele passages van het interview met rector Luc Seltz laten horen. Maar de rector liet me net voor publicatie weten dat hij hiervoor geen medewerking verleent. Hij heeft inhoudelijk trouwens geen enkel probleem met deze podcast. Maar het interview dateert intussen al van een jaar geleden uh, dat ik met hem had. En het werd opgenomen trouwens in een, in een andere context. Namelijk voor het boek dat ik schreef uh, voor Dasmar. En dat geldt trouwens ook voor de andere interviews die u hoort in deze podcast. Uh, maar die mensen verleenden hun toestemming wel uh, om de opnames te laten horen in deze podcast. Podcast.
0: Pieter, nog een van die vraagstukken die altijd weer opduiken, is de vraag natuurlijk in welke mate Dassan Dadia slachtoffer werd van racisme. Hè? Werd hij harder geviseerd door de reuzengommers omwille van zijn Afrikaans afkomst? Is mm-hmm. eigenlijk de vraag. Ja.
1: Natuurlijk, hè. Sanda heeft een andere huidskleur.
0: Mm-hmm. Um,
1: ja, en als je kijkt naar een, uh, naar een heel strafartikel artikel in de New York Times destijds... Hè, Over want, Sanda Dia. Ja, Sanda Dia stond op de voorpagina van de New York Times destijds. Ja, daar werd, daar werd heel dat verhaal heel hard geframed en neergezet eh, dat het drama het resultaat was van, ja, van een racistisch klimaat. Hè. Nu, voor alle duidelijkheid, dat is wel heel belangrijk, de 18 achttien um, die worden vervolgd wegens onopzettelijke doding, maar niet vanwege het plegen van een racistisch misdrijf. Uh, het gerecht dat jarenlang, uh, dat zich jarenlang heeft gebogen over wat is daar nu precies gebeurd, hè, ziet geen aanwijzingen voor racisme. Nu, als je gaat spreken met, met vader Papisdia, ja, dan zegt hij wel, volgens zijn overtuiging heeft racisme wel degelijk een rol gespeeld. Hè. Hij denkt dat zijn zoon anders behandeld is binnen Reuzigom, net omdat hij zwart was.
4: hebben is een met
3: want
4: het is gewoon een jeune Noir. Ik neem het niet te zeggen. Ik dacht dat met een Blanc. Ik denk dat met een blanc ze dat zouden doen.
0: En is die overtuiging breed gedragen onder de andere familieleden, onder de vrienden van, van Sandadia ook?
1: Wel ja, God, bij de vrienden van Sandadia klinkt het verhaal genuanceerder. Ja, heel erg van overtuigd dat Sandadia racistische praten naar zijn hoofd geslingerd heeft gekregen. Dat hebben we ook gehoord. Ja, en dat heb ik ook aangetoond in mijn, in mijn boek, dat in de maanden voor de tweedaagse doop, dat er wel sprake is van racisme. Daar is wat mij betreft geen enkele discussie over. Um, ja, van de drie schachten tijdens de doop, heeft Sandadia uit het, het hart te verduren gekregen. Um, mm-hmm. Maar ze denken wel niet, die vrienden, dat er een doelgericht plan was echt om, om Sanda aan te pakken, net omwille van zijn huidskleur. Hij is misschien wel... Op bepaalde vlakken harder aangepakt. Maar dat is niet bewust geweest omdat
5: hij zwart was. Het zal waarschijnlijk wel al meespelen natuurlijk, als je iets vernedert. Dan kan mensen minste uh, uitholk in een rest gebruiken om iemand belachelijk te maken. Maar ik denk niet dat de gasten emotief motief was om uit de te zien. Ik weet al dat de gasten heel degenerend waren, ook tegen andere ja, uh, uh-huh. Uh-huh. Dus. Uh-huh. je En Dat was de Maar ik denk niet dat dat uh, puur was. We zijn de met donker was.
0: Ah, wat is jouw indruk daarover, Pieter?
5: Wel, ik heb, ik, heb, ik heb daar heel veel tijd in
1: gestopt. Omdat, hè, want daar was veel maatschappelijke commotie over ook. En dat interview in de New York Times heeft heel wat teweeg gebracht. Hè. Um, dat blijft een autoriteit als kant natuurlijk. Um, uh, zelf heb ik nergens ontdekt dat Sandadia tijdens de doop zelf meer viezigheid moest eten. Specifiek omdat hij zwart was. Um, hij heeft meer viezigheid moeten eten, hij heeft meer moeten drinken. Maar dat had niets te maken, denk ik, dat is mijn conclusie omwille van zijn
0: huidskleur. En dat blijkt ook niet uit die vele berichten die bijvoorbeeld die de politie heeft kunnen inkijken van de reuzegommers. Dus ze hebben hun communicatie uh, vernietigd, maar de politie heeft dat wel teruggevonden. Uit die berichtjes blijkt ook niet dat er ergens een racistisch motief...
1: Nee, en dat is heel interessant, omdat zij dan eigenlijk onder elkaar zijn. Het is dus de praat die ze zij, die zij zelf uh, gebruiken... Ze staan onderling. er niet
0: bij stil dat de politie dat later zal, zal
1: horen. Nee, en een van de, een van de berichten uh, komt van Sondaars, bijvoorbeeld, die zegt echt tegen een van zijn maten van, nee, we hebben hem helemaal niet harder aangepakt dan die twee anderen. Er is, er is ook pech mee gemoeid, Het heeft niets, niets met zijn huidskleur te maken. Ja, en op dat ogenblik zijn dat um, onverdachte en zeer waardevolle allee, belangrijke um, ja, instrumenten voor de politie. Dit is ook een van de centrale vragen, Seelik, waarmee ik naar de reuzegommers ben getrokken. Um, ja, ik heb ze allemaal proberen uh, te spreken en drie onder hen um, zijn daarop ingegaan. En, en dat is wat zij daar zelf over verklaren.
6: Het beeld wordt geschetst dat wij er één zwarte jongen zouden uitgehaald hebben. En dat we die extra hard aanpakten omdat hij zwart was. Dat is absurd. Hij was gewoon een schacht zoals alle andere schachten. En hij zal inderdaad neger genoemd zijn. Dat is uiteraard racistische klap. Maar je moet dat zien binnen de relatie tussen een schacht en zijn club. Van elke schacht worden de kenmerken uitvergroot. Reuzegom was rechts. Er werden bepaalde liedjes gezongen, maar het was geen band racisten.
0: Pieter, ondanks alle pogingen om, om de zaak te verbloemen, om dingen te verbergen, om bewijsmateriaal te vernietigen start er op 22 april nu toch een strafproces over de dood van dia mm-hmm. Klopt. Um, hij is gestorven op 7 december 2018.
1: We zijn, het proces zal starten op 22 april 2022. Drieënhalf jaar uh, na de feiten. Krijgen we een proces met achttien uh, beschuldigden. Hè. 18 reuzegommers die destijds op de doop aanwezig waren. Worden allemaal vervolgd. Allemaal. Bij, ja. Niemand ontsnapt de dans. Nee, en dat is, dat is toch wel opvallend. Hè. Ze worden vervolgd allemaal samen wegens onopzettelijke doding. Het opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg. Dat is dan de visolie. Denk maar aan de visolie natuurlijk. De mensonterende behandeling en schuldig verzuim. Um, ja, schuldig verzuim. Ze waren allemaal in de buurt van die put. Ze, ze hebben hem niet geholpen. Ze hebben hem niet of onvoldoende geholpen. En ze riskeren allemaal uh, zware celstraffen. En, en opvallend, dat proces gaat in Hasselt door... Niet zo, in Antwerpen. Wel, je zou denken, de doop is in Leuven en eigenlijk in Antwerpen helemaal uh, fout gelopen.
0: Het onderzoek is ook gestart in Antwerpen, denk ik.
1: Ja, maar dat heeft niet zo lang geduurd. Uh, toen aan het licht kwam dat een van de beklaagden toen nog, uh, de zoon bleek van een Antwerpse rechter, die op haar beurt ook nog eens les gaf aan de KU Leuven. Okay. Um, zij was daar gastdocenten
0: aan de KU Leuven. Dat, dat, dat neigt naar partijdigheid dan.
1: Ja, er was die vrees voor partijdigheid of toch die schijn van partijdigheid en, en dat de rechter uh, over de zoon van een collega zou moeten oordelen. Ja, dat wordt als noton aanzien en daarom is het hele onderzoek naar Limburg verhuisd. En wat moeten we nu verwachten van, van dit proces, Peter? Goh, dat, vind ik een, dat vind ik een heel moeilijke vraag. Sowieso gaat het een beladen proces uh, worden met heel veel media-aandacht. Je moet weten, de familie komt daar oog in oog te staan met die 18 reuzegommers. Ze zullen er allemaal aanwezig zijn. Alleen al die confrontatie, los van schuld of onschuld en straf of geen straf, voor hen is dat emotioneel zo zwaar. Zij, zij krimpen daar fysiek van in elkaar. Ja, de, de, de vuile was van al die reuzegommers zal buitengehangen worden. En de anonimiteit, dat verborgene. Uh, waar ze eigenlijk al jarenlang zich in wentelen. Tot
0: nu kunnen van profiteren.
1: Ja, niemand niemand van de buitenwacht kent de namen van die reuzegommers. Die tijd is voorbij natuurlijk. Ze zullen alle achttien de camera's moeten trotseren. Ze zullen alle achttien moeten getuigen. En ze stappen niet alleen de rechtszaal binnen. uh, Ze laten zich flankeren door de fijn fleur van de Antwerpse advocatuur. John Maas, uh, Jan de Man, Johan Plateau, noem maar op. Dat zijn allemaal bekende advocaten die hier al in onze podcast de Stemmen van Assise meermaals aan bod zijn, uh, zijn gekomen.
6: Um, ja, uh, dit is wat ze daar zelf van verwachten. Ik zou niet weten wat we riskeren. Geen idee. Ik zou ook helemaal niet weten wat een goede straf zou zijn. Een gevangenisstraf, daar help je niemand mee. Ik denk ook niet dat dat gaat gebeuren. Maar als het een boete wordt, dan krijgen we weer die perceptie. Kijk, de luiskindjes kopen hun straf af. Iedereen heeft er collectief schuld aan. Ook de vorige generaties van Reuzegom omdat niemand ooit is rechtgestaan en heeft gezegd... Gasten, waar zijn we eigenlijk in godsnaam mee bezig?
1: Wat ik onthoud als ik met die familie van Sanda praat... Ja, de vaststelling dat zij ze met zeer gemengde gevoelens naar dat strafproces trekken... Hè. Die confrontatie met die reuze jongens, daar zijn ze ongelooflijk bang over... In de eerste plaats willen zij natuurlijk justice voor Sanda, hè, gerechtigheid. Dat is het aller, allerbelangrijkste. Maar ze zijn ook bang voor wat die reuzegommers daar op het proces zelf gaan vertellen over hun tussenaanlingstekens, gestorven vriend, Sanda Dia. Ja. En, en ja, ze vrezen dat er wel eens een poging tot schuldverschuiving zal komen hè, naar, naar andere toe, genre artsen, dokters, noem maar op.
2: Wat ik heel eng vind daarin, is ook dat, dat zij over Sanda gaan praten. Hm. Ja, ja dan, zij, dan dan... Zeggen, zij gaan de naam zeggen.
4: Ces gens-là, comment tu peux oser prendre ces gens-là et dire que ce sont des amis de Samba Ils ont tué Samba et ils continuent à salir Samba et ils continuent de me tuer moi parce que à chaque fois que j'entends ça, c'est comme si tu me mettais un couteau. Pour moi, c'est pas nécessaire tel les envoie en prison. Mais ils doivent à cause de leur stupidité corriger ce qu'ils ont fait. En disant la vérité.
1: Je hoort het uh, vader Papies hier zeggen hein, voor hen moeten die die, die reuzegommers niet per se opgesloten worden in de gevangenis, hè? maar een strafproces moet wel uh, tot iets leiden. Hè? Ja,
0: laten we hopen dat het de waarheid aan het licht brengt, het hm. proces. Pieter, hiermee komen we aan het einde van uh, de vierde aflevering van onze special over Sandatia. Het proces start op 22 april. Jij gaat dat proces voor ons volgen. Dat gaat een intens proces zijn, maar het is tijd dat de waarheid aan het licht komt, denk ik. En wat daar gebeurt, dat kunnen we allemaal lezen de komende dagen en weken in de krant, op de app en op de website van het Nieuwsblad. En daarna zijn we weer terug elke vrijdag opnieuw met een nieuwe aflevering van onze podcast De Stemmen van Assisen. Rest mij alleen nog onze partner te bedanken, Storytel, de app waar duizenden luisterboeken en e-boeken vindt. Ook jouw boek trouwens, Piet. Inderdaad. Uh, Sanda
1: Dia, de doop die leidde tot de dood. Uh, uitgegeven bij de Amsterdamse uitgeverij. Dat mag. Kan ja, je daar
0: vinden? Die kan je daar lezen, net als vele andere boeken dus. En speciaal voor de luisteraars van de Stemmen van Assise is er een aanbod. Ga naar podcast en je zal zien dat je via die weg 30 dagen lang de app gratis kan gebruiken.
2: <middels> Dit was
0: de vierde en laatste aflevering van de special van Stemmen van Assisen over de dood van Sandadia. De stemmen waren van Pieter Huijbrechts en van mezelf, Cedric Lagast. De montage en de muziek zijn het werk van Pieter Schrevens van House of Media. En de productie gebeurde door Bert Heivaert. Wil je nog meer podcasts over misdaad en justitie? Luister dan elke vrijdag naar De Stemmen van Assize. In deze podcast duiken we elke week in een interessante rechtszaak en nemen we je mee achter de schermen van de rechtszaal.